0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes. Que vous soyez en formation initiale ou continue en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études, vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, DUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac, ce podcast est pour vous. Il est aussi pour vous si vous êtes en devenir, si vous hésitez, si vous ne voulez pas vous tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je vous propose de parler culture générale, mais d'abord et avant tout, culture générale en droit constitutionnel. Pourquoi Parce que chaque étudiant, euh, que cet étudiant soit en droit, en philosophie, en mathématiques, en sciences et vie de la Terre, en ressources humaines... Euh, en économie, en tout ce que vous voulez, en fait, même en littérature, eh bien, chaque étudiant devrait avoir un minimum de culture générale en droit constitutionnel pour bien comprendre les cours, être à même euh, d'effectuer des comparaisons et de pouvoir éventuellement, euh, bah, rire aux blagues des profs. <rire> oui, 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 il y en a qui en font des blagues <rire> et ils sont très étonnés quand vous ne réagissez pas. Avant de commencer, je dois vous avertir que je vais parler de la France et uniquement de la France. Donc, si vous êtes français en pays étranger, vous pouvez répondre aux questions pour la France, mais aussi pour votre pays d'accueil. Et si vous êtes étranger en France, bah, vous pouvez répondre pour votre pays et pour la France. Euh, mais si vous m'écoutez depuis hein, un pays étranger et que vous êtes étranger vous-même, eh bien, répondez simplement pour votre pays, sans oublier si vous êtes français en France, euh, mais que vous souhaitez faire un Erasmus par la suite, eh bien n'hésitez pas à essayer de répondre pour le pays qui ne tardera peut-être pas à vous recevoir avec joie et bonheur. Et donc commençons par le début, on va euh, ici, enfin je vais vous poser ici euh, des questions d'ordre général euh, qui ne s'appliquent pas seulement à la France. Est-ce qu'il existe d'autres régimes politiques euh, que la démocratie. Euh, et existe-t-il plusieurs formes de démocratie Est-ce possible Allez, je vous aide un peu ici. La réponse est oui. Et donc, euh, lesquelles Quelles autres formes de démocratie Pouvez-vous me donner des exemples Et puis, je continue. Euh, D'une manière générale, toujours. Qu'est-ce qu'un État Qu'est-ce qui fait qu'un État est reconnu par un autre ou ne l'est pas et qu'est-ce donc qu'un État de droit Et pour en venir à la France cette fois-ci, que garantit notre État et notre Constitution D'ailleurs en France, quel est notre régime Ce régime a-t-il des particularités si on le compare aux pays voisins Et si on le compare aux anciens pays colonisés par la France alors oui, n'hésitez pas, hein, vous pouvez faire des pauses, répondre aux questions ou essayer d'y répondre, hein, après ça dépend de votre niveau, euh, et puis reprendre après le podcast sans aucun problème. Euh, je ne donne pas les réponses, donc euh, si vous ne les avez pas, bah, ce sera à vous de faire vos recherches parce que vous êtes des étudiants et que vous savez faire des recherches normalement. Si vous êtes en train de préparer un concours très important, vous devez savoir ces questions, vous devez connaître les réponses, en tout cas, parce que ce sont des questions qu'on peut vous poser soit à l'écrit, euh, soit à l'oral. Hein. Des questions sur quel est notre régime, euh, que garantit notre État, que garantit notre Constitution, ce sont tout à fait des questions euh, qui sont susceptibles de tomber à l'oral. Donc, euh, vous devez avoir les réponses, vous devez les connaître, en tout cas. Alors, je continue, donc. Savez-vous dans quelle république nous sommes en France Quelles sont les parties de la constitution de la précédente république qui ont été reprises dans la constitution actuelle Et donc, question cette fois-ci par rapport à votre ressenti, cela vous paraît-il réellement garanti Je veux dire, euh, peut-être qu'en ce moment... Euh, c'est vrai pour chaque Français vivant en France, sans même parler des étrangers vivant en France. Est-ce que, à votre avis, c'est vrai pour chaque Français ou même pour les étrangers qui vivent en France Et d'ailleurs, la Constitution euh, garantit-elle les mêmes droits aux étrangers qui vivent en France qu'aux Français Et cette dernière Constitution, dernière pour le moment, on est d'accord, un jour on en aura peut-être une autre, mais de quand date-t-elle euh, peut-on modifier la constitution, entre guillemets, en cours de route euh, Est-ce qu'on peut garder la même, euh, le même régime, par exemple, et avoir une autre constitution Si vous êtes euh, étudiant avec une unité d'enseignement en droit constitutionnel, euh, pour les autres, ça me paraît un peu compliqué peut-être, quand a eu lieu la dernière modification de cette constitution euh, Et puis, peut-on euh, quand même... Euh, vous, moi, une association, par exemple, contester une disposition juridique en disant qu'elle est contraire au principe de la Constitution euh, sous laquelle nous vivons hein Bonne question, n'est-ce pas Ça, ça pourrait être une question d'examen. La Constitution garantit des droits, nous sommes d'accord. Donc, ces droits sont-ils mis à mal par certaines lois Lesquelles, par exemple à quoi faut-il faire attention Et si euh, ces droits sont mis à mal par certaines lois, euh, bah, que se passe-t-il après Et là encore, vous voyez, on se retrouve avec une superbe question d'examen. D'ailleurs, pourquoi a-t-on besoin d'une constitution Et quelle est la place d'une constitution dans la hiérarchie des normes juridiques Ah oui il faut peut-être savoir d'abord, pour certains d'entre vous, peut-être, ce qu'est la hiérarchie des normes. Et ici, plus particulièrement, la hiérarchie des normes juridiques. Est la constitution est-elle protégée Allez, je vous aide encore. Mais la réponse est oui, elle est protégée, cette constitution. Et donc, comment est-elle protégée Alors, je vais continuer mes questions avec « Quelles sont les différentes institutions en France que vous pouvez nommer ?» Quels autres pays, à l'exception donc de la France, parlent de, ouvrez les guillemets, séparation des pouvoirs, fermez les guillemets Qu'est censé garantir cette séparation des pouvoirs Est-ce que cela vous paraît vrai Là encore, on est dans un ressenti, on est dans une réflexion, vous voyez. Et ça, encore une fois, on pourrait être dans un sujet d'examen. Et si vous êtes juriste vous-même euh, vous voyez que donc, on peut avoir des questions, euh, enfin des sujets d'examen, on va dire, intéressants, avec des questions qui, ma foi, euh, ne sont pas hyper compliquées, pas hyper complexes. Mais la réponse, en revanche, elle, elle peut l'être. Hein euh, et évidemment, alors quand je dis qu'on peut avoir des questions d'examen, il faut bien sûr que vous ayez étudié ces notions pendant le semestre, hein, on est bien clair. Je continue mes questions. De quand date la première constitution en France Et les autres Est-ce que vous pourriez donner des dates Ou au moins, enfin, les années de création quoi Qui est élu à la tête de l'État Comment Comment est élu ou choisi le Premier ministre Et les autres ministres Et en cas d'empêchement du Président, qui le remplace à la tête de l'État Et qui est le numéro 3 Le 4 Le 5 quelles sont les différentes chambres en France? Et quel est le rôle et le fonctionnement, grosso modo, hein, du Sénat et de la Chambre des députés? Comment s'appelle la Chambre des députés? Elle a un nom particulier. Comment ça s'appelle? Comment sont élus les sénateurs et les sénatrices? Comment sont élus les députés? Et comment sont élus les maires et leurs adjoints? Et les présidents de région? Et les présidents de département? Et donc, à chaque fois, quels sont les électeurs et dans quelles conditions, ou plutôt quelles conditions faut-il remplir pour pouvoir être et devenir électeur Pourrait-on imaginer appliquer en France d'autres types de scrutins qui existent dans d'autres pays Et si oui, comment Et question subsidiaire, dans ces cas-là, faudrait-il euh, modifier la Constitution Question peut-être un peu plus difficile. Quelle différence au pluriel, j'insiste, faites-vous entre déconcentration et décentralisation. Pouvez-vous donner des exemples Et si je vous demande ce qu'est la DRAC, ce qu'est la DJS, ce qu'est la préfecture, est-ce que vous savez répondre À quoi servent la déconcentration et la décentralisation Quels sont leurs buts Quels sont les différents pouvoirs en France et sont-ils hiérarchisés vous voyez, là, on passe sur d'autres questions. Et si vous voulez aller plus loin euh, et réfléchir, eh bien, attention, tout ce que je vais dire et poser comme sujet de réflexion, euh, c'est bien pour aller plus loin, hein, rien d'autre. Euh, vous pouvez donc arrêter le podcast ici si vous ne souhaitez pas aller plus loin, si euh, ça vous suffit, euh, voilà, c'est tout à fait envisageable. Euh, vous continuez le podcast, en revanche, si vous souhaitez aller plus loin dans votre réflexion. Alors, j'y vais, attention, hein. Pensez-vous que le suffrage universel puisse avoir des inconvénients Et si oui, lesquels On parle beaucoup de ses avantages, mais on parle peu de ses inconvénients. Pourtant, il y en a certainement, quand même. Alors, lesquels De même, la Constitution garantit la libre circulation des personnes et des biens. Est-ce que ça vous semble vrai en France Et même sans parler de la loi sanitaire sur les différents confinements Peut-on clairement affirmer qu'en France, il y a libre circulation des personnes et des biens quand les trains ne roulent plus, que des ponts s'effondrent ou menacent de s'effondrer et qu'il n'y a pas d'argent pour les réparer ?» Voilà, moi, je pose la question, c'est tout, c'est pour vous faire avancer dans votre réflexion. Dans le préambule de la 5e Constitution, il a été repris, euh, ce qui était écrit, en fait, dans le préambule de la 4e Constitution, si je ne me trompe pas, à savoir que le travail est un droit et un devoir. Je crois que c'est écrit quelque chose comme, euh, j'ouvre les guillemets, « chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». Fermez les guillemets, hein, je crois que c'est quelque chose qui est écrit comme ça. Euh, Est-ce que cela vous semble juste et conforme à ce que nous vivons Et puis, euh, dernière question pour vous, qui vous permettra encore de réfléchir euh, éventuellement plus loin quelle légitimité Quelle est la légitimité des fonctionnaires en France Ce sera ma seule question sur les fonctionnaires. Nous ferons un autre podcast sur la fonction publique et sans doute euh, euh, très certainement un podcast pour chaque fonction publique. Euh, il faut que je réfléchisse à la façon dont je veux tourner ces podcasts ou ce podcast, mais je pense que ce sera plus, plus facilement ces podcasts. En attendant, eh bien, vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs Peut-être, j'espère pas forcément, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité